0: Boa noite, torcida Tricolor, eu sou o Pedro e vamos começar mais um episódio do Imortal Tricolor Podcast. Primeiramente, peço para você seguir nosso perfil no Instagram... Uh, arroba Mortal, Tricolor Podcast no Twitter, na arroba Podcast, tricolor nos avaliar no Spotify e estamos ao vivo agora gravando este episódio. Então, se vocês nos seguirem no YouTube, vocês vão receber a notificação desse episódio para poder nos prestigiar ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a vitória contra o Londrina ontem na Arena, que ganhamos apenas por 1 a 0. A apresentação do Lucas Leiva e já projetar o nosso clássico contra o Bahia. Na próxima rodada.
1: E o jogo do CSA também, né?
0: Também hum. o jogo do CSA, é verdade. É verdade. Bem lembrado. Muito bem, bem lembrado. É que faz tanto tempo, né? <risos>
2: é difícil de lembrar, na real, né?
0: É verdade. Bom, com a vitória de ontem e a derrota do esporte, nós nos consolidamos no G4, com 25 pontos. Quatro a mais que o próprio Esporte, quinto colocado. O Bahia, nosso adversário da próxima rodada, tem 28 pontos e está em terceiro lugar. Se a gente ganhar deles nós não vamos passar, nós não vamos ficar em terceiros, vamos continuar em quarto, em função do critério de desempate, que é o número de vitórias, né? Eles têm mais vitórias que a gente, e mesmo a gente ganhando deles, não vamos passar. O Vasco está em segundo lugar, com 30 pontos, e o Cruzeiro em primeiro, com 34 pontos. Os dois já estão na Série A, praticamente, né? Uh, quanto com a presença do Marcelo formiga que já se apresentou aí anteriormente. <risos> Furmiga tu vê uma evolução... No time do Grêmio, assim como o Denis Abrão disse ontem na coletiva, <risos> saudações tricolores.
1: E aí, saudações tricolores. Cara, eu vejo a... assim, ó, o futebol do Grêmio continua pobre, uh, precário, mas defensivamente acho que o Grêmio tá, tá, tá bem postado. O Grêmio não está sofrendo muito os jogos, apesar da, da dos placares do futebol que não está sendo o futebol bom que a gente quer, mas isso é muito também do, do, do mostra como a Série B é fraquíssima, que o Grêmio, aos trancos e barrancos, continua lá na, nas cabeças do G4, e apesar desse péssimo futebol que o Grêmio apresenta, acho que defensivamente o Grêmio evoluiu, sim. Acho que defensivamente o Grêmio está tá, tá, tá legal, só precisa achar agora a parte do meio para frente, aí que está difícil. Até muito pela qualidade dos nossos jogadores também, né? Tem que, tem que acrescentar isso. Mas, Sim. mas o futebol do Grêmio precisa evoluir muito mais ainda, tá pobre.
0: Concordo, concordo. Também, Francisco Salles está aqui conosco. Chico, o que, que tu achou da coletiva do Lucas Leiva? Te empolgou? Saudações, tricolores.
2: Saudações, tricolores, pessoal que tá nos ouvindo, que está no YouTube também, Marcelo Formiga e o senhor Pedro Garinati. <risos> bah, eu estou empolgado, cara. Eu não sei, né? Eu, eu lembro muito bem de quando o Lucas surgiu. É, acho que um dos, um, dos, um dos argumentos que o Formiga já comentou em um, uns, outros, uns outros episódios é que o, o Lucas Leiva é um jogador que sempre entregou, passou por muito poucas equipes, né? Foi só o livro e o Elasio e agora está voltando para o Grêmio e não só coletiva também ele é um ele é um jogador diferenciado né ele tem um comprometimento tu vê tu olha sempre assim, Lucas Leiva tu vê que ele tem, ele é comprometido com por onde ele passa né? e eu acho que é um perfil um pouco diferente por exemplo de se olhar um ano atrás quando a gente estava todo todo mundo empolgado com o Douglas Costa né eu acho que tem uma questão de uma diferença de perfil muito grande entre esses, entre esses dois jogadores né e eu tô empolgado acho que acho que ali na no, no, na dupla de volantes ele vai sair jogando naturalmente não, 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 vai resolver, não vai resolver o problema de armação do Grêmio, mas ele vai trazer uma liderança que o Grêmio também não tem, né? Então, empolgou.
0: Ah, eu, eu, eu acrescento aí o que tu disse, que também estou empolgado. Uh... A evolução, digamos assim, do, do marketing do Grêmio nessa contratação. Exatamente. Porque, cara, eu vi várias ações, várias coisas que eu achei muito interessante que a gente não tinha e não teve com o Douglas Costa uh, e que a gente tem que falar aqui. Por exemplo, a promoção da camiseta lá. Tu compra a camiseta, ganha a personalização do Lucas uh, de graça. Cara, tá valendo, tá, tá interessante. Uh, outra coisa, o jogador ontem... Foi apresentado, digamos assim, no intervalo do jogo. Ele foi lá yeah. a, a, no, no campo, chutou umas bolas para a torcida e tal. Cara, isso aí é sensacional, entendeu? É sensacional. É, isso é muito comum
1: na Europa, né? Essa, Exato. Tipo de apresentação.
0: E, e eu não me recordo do Grêmio ter feito isso alguma vez na história. Nunca fez, eu acho. Uh, então, se, pô, é, é muito interessante. Uh, sem contar a, os vídeos ali que, que, que criaram né para as redes sociais o e tcheco, tal. Com Checo, com o Exato. Cara, isso foi... Um... Uh, muito bom, assim uma evolução muito grande no marketing do Grêmio. É. Isso que teve uma mudança recentemente, né que a gente falou uh, aqui no, no podcast, mas eu acho que é, a gente já criticou bastante o marketing, é o momento da gente, da gente a, a, dizer que teve uma boa ação ainda.
1: É, só para a gente continuar no assunto do Lucas Leiva, então, antes de falar dos jogos do Grêmio, eu acho que foi uma... apesar da... Do, do Grêmio ter demorado aí para ir atrás do Lucas Leiva, ele que fez um esforço danado para vir para o Grêmio. Ali eu tô empolgado porque, cara, não é qualquer jogador que aceitaria sair do de um futebol europeu, de um primeiro nível do futebol de um time grande da Itália, para jogar uma série B do Campeonato Brasileiro. Tá disputando contra Sampaio Correia, Londrina, esses troços aí, né? E o, o cara tá ganhando um salário perto do que os outros ganham, que é bem compatível, assim, com, com, é, com a realidade é, do Grêmio, é, é. e, e ele, 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 se, ele se mostrou na, na, na coletiva dele também, bem afim de continuar no Grêmio por bastante tempo, é. então acho que é bem diferente do Douglas Costa, bem diferente.
0: A gente tá falando é muito do
2: Douglas Costa porque é o comparativo, né? É, 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 recente, é né? semelhante
0: por, por ter sido recente e alguém que por veio da Europa, extrema, né? mas é, mas, eu, mas eu acho que na verdade a gente não pode comparar o Lucas Leiva com o Douglas Costa. Não,
2: não, não ele, é, tem, tipo...
0: ele, tem, ele tem um perfil totalmente diferente, né? É,
1: o e isso eu...
0: isso que o Lucas Leiva ele não é gremista de criança desde criança, né? Ele virou gremista por ele ter vindo para cá, porque ele é do Mato é. Grosso, né? O, é. o Douglas Costa não, ele cresceu aqui. Né? Ele, digamos Sim. assim, ele sabe muito mais do que, do que é ser gremista do que o Lucas Leiva, tipo a rivalidade, etc e tal. E, e no fim das contas, parece que o Lucas Leiva é mais gremista do que ele, né?
1: É, é, é e tem uma coisa que eu vou discordar um pouco do Chico, que eu acho que ele vai contribuir muito na armação do Grêmio. Pelo menos a saída ele de pode... bola qualificada de trás. É... Ele não vai ser o armador do time, mas ele vai dar uma saída de bola qualificada ali de trás para pra bola chegar, pelo menos, um pouco mais redonda na frente, né? Não. Ah. Porque nenhum dos volantes que o Grêmio tem hoje, uh, Vilha Sante, Lucas Silva, eles não têm é, é, a, a, essa qualidade que o Lucas Leiva tem pra sair jogando. Uh, então, acho que ele vai contribuir muito, sim, também na, na armação do time, na saída ah, de eu bola. Já discordo, ali.
2: Formiga, Já discordo. Eu acho que quando ele começou a carreira dele, ele se projetava mais, entrava dentro da área. Eu acho que agora ele vai jogar mais de primeiro volante no Grêmio. Mas acho ele que
1: sempre jogou
0: de primeiro contigo. volante no Grêmio. Ele jogava mais de segundo volante. O primeiro mais. volante era o Sandro Goiano, o, o Gavilan. Jogaram muitas vezes o... juntos. Os
2: dois. Acho que o Lucas Leiva ele vai. Concordo contigo, Flamengo, que ele vai dar um toque diferenciado na saída de bola do Grêmio. Mas ainda assim, o Grêmio precisa de um armador ali. Porque não, só... o Grêmio precisa ah. de muitas
1: contratações ainda. Né? É. Precisa de é, muitas exato, contratações. Sim. Só acho que o Lucas Leiva vai agregar e muito. E. Porque, até porque o, o Lucas Leiva, além a de ele ter uma qualidade no toque de bola, assim, ele acrescenta em liderança, acrescenta em, é, em, em conhecimento tático, que adquiriu na Europa, posicionar, posicionar o pessoal do meio de campo. Então, vai, é muito, são muitas contribuições assim, que eu vejo que, é. que, que ele pode é. dar ao time e, é. e eu me
0: empolguei. Eu, acho, é, eu também tô empolgado. Eu acho que, no, no fim das contas, é uma baita contratação que o Grêmio fez. Uma baita...
2: É, mas é, já, projetando time, aí, né? já projetando o time do Grêmio, ele vai jogar, vai ser ele e ah, ah,
1: sim, espero. Eu sim, espero. Assim é. espero, E sem uhum. outro volante, assim espero. É. O... É. Cara, eu me lembro do Lucas Leiva. O primeiro jogo que eu lembro do Lucas Leiva, sem saber que o nome dele era Lucas Leiva ainda, era Lucas.
0: Sim, era Lucas mas Leiva.
1: No antigo tempo Mas antigo, no, nos Jogos Antigos do Olímpico, isso é início, fim dos anos 90, início dos anos 2000, acho que foi início dos anos 2000, 2002, por aí. Uh, tinha, tinha, era muito comum ter preliminares antes dos jogos, um jogo preliminar. Eu não ah, verdade, qual era, verdade. É, eu não lembro qual que era o jogo, mas o jogo preliminar era um grenal. tive ser um Juniors. grenal sub-16, é, sub-16, uhum. sub-15, assim. E eu lembro do Lucas Leiva, o cabeludinho loirinho, eu apontava aquele cabeludinho loirinho. Ele tinha uma raça para jogar também, meu. e o Grêmio ganhou aquele grenal. E assim que acabou o Grenal, cara, ele se virou pro banco do Inter e mostrou a camisa pros colorados, assim, provocando. <risos> Daí a Rosca fechou, o pau, pau cantou ali, né? Mas ele foi o ali que eu lembro dele direitinho, ele mostrou a camisa pros jogadores do Inter, então a, ele já tinha o espírito gremista ali desde aquela época, 2002, 2003, assim, então me serve jogador assim, tem que ter esse espírito.
0: Ah, é, legal. Uh, falando um pouco do do jogo de ontem, né, e o Chico já falou da escalação, tentando projetar, uh, e aí eu linko com esse jogo de ontem, com a mudança novamente da formação do Grêmio, que o Roger fez uma mudança na formação do Grêmio, né, tirou Nossa, aqueles... foi melhor, né. Ah, é, vamos, vamos nos analisar. <risos> uh, ele vinha com aquele uh, 5-3-2, né, é, por aí. Só 5, 3, que... Enfim, ele, fe ele fez uma, uma confusão, né? Uh, e ontem ele veio e voltou pro 4-3-3. E aí ele veio com dois volantes apenas. Então, no caso, aquela formação que, que o Chico falou de ideal é tirar o Vilha Santos e botar o Lucas Leiva ali, né? E ele colocou o campas Filho. daquela posição que o Formiga bate muito na tecla, né? De ser o, o passo armador, né? Finalmente. Vocês acharam que o Chico já disse que melhorou, Formiga, tu acha que, que, que teve uma evolução nessa formação do Grêmio de ontem? Eu
1: acho que sim, cara, o Grêmio foi muito mais equilibrado, antes do Grêmio jogava no 4-3-3, eram era, era três volantes no meio de campo, é, Lucas Silva, é. Sante, Lucas Silva hum, e, e Bitelo, é... E agora o Grêmio voltou para aquela, ontem, voltou para uma formação que, que a gente bateu na tecla faz tempo já, que no primeiro jogo do Roger contra o São Luiz uh, ele fez uma escalação parecida com essa ali, e o Grêmio atropelou o São Luís no Galchão, e, e tinha sido a melhor apresentação do Grêmio, e depois nunca mais fez essa, uh, tinha, tinha colocado de novo esse, esse mesmo esquema. E acho que ficou um esquema bem equilibrado ali, um volante, um cara que faz o, o, o volante mais preso, um volante que sai mais para o jogo, faz o área a área. E o e, e, e time com o Campas, um, um meio amador que é o Campas, né, que não é nenhuma maravilha, mas jogou na dele pelo menos e, e evoluiu em relação a ele mesmo. Então foi uma escalação muito mais equilibrada e eu acho que o Grêmio pode evoluir foi uma pequena melhor, mas o Grêmio pode evoluir muito mais com essa com essa escalação aí se botar para treinar. É, eu
2: acho. É, eu que eu, ficou... eu concordo com o Formiga por, de um, um ponto um ponto que é questão de treinamento, né? O, o Roger não pode. Eu concordo que foi uma melhora, foi uma mudança para melhor, mas uh, o Roger tem que dar sequência, né? Tem que repetir, repetir, repetir. Não pode ficar trocando toda hora o, o jogo, o, a escalação do, do time. Eu é acho exatamente. uma eu acho que o Campaz não é esse craque que a gente esperava, né? O jogo mais disso. caro da história do Grêmio. Mas ah. eu acho que ele dá uma dinâmica diferente para o time. O Pedro, em várias. Movimentação. É, o Pedro, em vários episódios, já, já comentou que o, ele tem um bom chute. E, do, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a movimentação. Eu, acho, eu sempre achei o Grêmio um time muito estático, principalmente dos volantes, né? E os meios do Grêmio, não, tirando o Ferreira, ninguém tem que fazer uma tempestade para sair para sair alguma coisa, né? E o Campaz é esse jogador diferente. Ele, ele tabela, ele se projeta e eu, eu não vejo ninguém além do Bittel no, no time do Grêmio que faça isso também. É, por, por,
1: para o que o Grêmio tem no momento, o Campaz é titular hoje daquela posição. Exato, para exato. o Grêmio, tem, ele, ele, ele é o melhor para aquela posição que o Grêmio tem. E é. cara, foi um, ele jogou solto ontem, não né? jogou preso numa ponta de ele, é. reclamava muito, né? Ali a, a bola tava na direita. Ele, se apresentava, ele é o que jogou centralizado. A bola está na direita, ele encosta no cara que está ali por perto para receber e tabelar. Quando a bola está na esquerda, ele se encosta naquele lado lá para fazer a tabela jogada. Então, ele estava solto pelo meio ali, encostando, sempre próximo da bola, encostando onde a bola estava, ele encostava ali. E foi uma evolução muito para melhor. E ele, acho que ele rendeu mais também. Acho que o Campeonato é isso, tá? Ele não vai ser, não vai ser um. Não é, vai eu acho que. Mais do que isso. Eu
0: acho que ele Só pode evoluir um jogo... pouco mais, sim. Eu acho ele que ele pode,
1: pode evoluir, evoluir um pouco mais, mais mas. Mas. A movimentação que ele deu pro meio de campo foi. É diferente, né? É diferente. Foi diferente. O meio de campo a gente não tá falando de qualidade dos jogadores agora, da né? qualidade técnica sim. mas a movimentação do meio de campo foi diferente. Foi um meio de campo mais móvel. Então, é. teve mais aproximação.
2: É mais difícil uh... marcar, né?
1: É, exato. Exato. E,
0: e, e eu volto a falar assim, o que, que eu mais gosto do Campas é essa liberdade dele para ele chegar e chutar gol, e ontem ele chutou e chutou bem, ele sempre chuta bem, ele tem uma qualidade muito boa no, no chute, na verdade eu acho que uh, no elenco ninguém tem a qualidade que ele tem no chute, talvez o Lucas Silva, mas o Lucas Silva não tem pontaria, ele chuta forte, mas é difícil, é, é ele diferente, acertar.
1: chutar forte é diferente de tu Isso. acertar
0: o chute. Exato. Então, assim, isso que eu mais gosto do Campaz e defendo que ele jogue. E essa posição de, de meia armador, digamos assim, eu acho que é a mais adequada para ele jogar, onde ele melhor se destaca. Né? Então, gostei bastante disso aí, da, dessa alteração do time do Roger. Mas eu fico com a, fiquei com a imagem ontem uh, de não ter de tanta evolução assim, porque uh, no time do Grêmio, né? Em função de que o Grêmio. Errou muito gol, Grisado. E o, o Londrina é muito fraco. É muito Fraquíssimo. fraco. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Cara, o time é muito fraco. E o Grêmio, digamos assim, tomou dois gols do Londrina. Claro que foram Mas anulados. Esse, né? esse é um bom ponto, Mas o Grêmio tomou dois gols do Londrina. O Formiga
2: é. comentou em, no, no começo em evolução defensiva. Eu concordo que o Grêmio tem uma evolução evolução em, ofen, defensiva desde o começo do ano absurda. Assim, o Grêmio Sim, melhorou não, muito. Mas exatamente. eu não sei se vocês têm a mesma impressão que nos dois últimos jogos eu acho e eu espero que tenham sido pontos fora da curva. O Grêmio sofreu de, demais defensivamente.
0: Sofreu demais. Sofreu porque o Grêmio não tinha bola. Sofreu demais. Sofreu não tinha bola. Mas assim, ó, principalmente contra o Londrina, cara. O Chapecó foi, assim, a terrível, terrível. É, os gols que o Grêmio tomou foram, foram falhas individuais, né? Falhas dele, cara, inseguro total. E aí depois daquelas bolas, quando vinha alguma bola, a torcida já ficava cagada, entendeu? Sim. Então, cara, eu não sei o que aconteceu com o Chapecó, não sei se é muito. balada. Acho abalada, que o Chapecó tem que, voltar... é não, ele tem que botar,
1: botar o nome dele de Chapecó, adotar Chapecó de novo. Enquanto ele era Chapecó, ele era bom. Depois que ele virou Gabriel <risos> Grando, decaiu o futebol dele.
0: Cara, então, em função dessa questão aí, de desses dois gols anulados do Londrina, eu não vi tanta evolução, eu não saí tão otimista no jogo Mas de ontem. Mas isso,
2: entende? Pedro, é questão de treinamento, né? Porque é, é treinamento. O, Roger, o Roger mudou o esquema, o Grêmio tá mais aberto, o Grêmio vai sofrer mais é. ataques agora. E aí cabem -os, o Biel e o Janderson, que estão jogando titular, né? voltar mais para marcar, né? Eles têm que ter uma, eles têm que fazer uma recuperação, uma... voltar para é, ajudar. Até
1: né? o que a gente pelo que, pelo que eu falei até agora parece que o Grêmio foi uma maravilha, né? Eu, falei, eu, só, eu só botei, elenquei as partes boas do Grêmio. mas longe disso, cara, o Grêmio tá ridículo ainda, jogando. É, tá ridículo, é, é tá, tá, tá muito fraco, né? É, tá ridículo. Errou até muito bom ontem. Muito ontem. O Diego Souza o é, Grêmio, teve né? chances que não é eficiente, né? Só se não é não. o Diego Souza. Olha, o, o passe que ele deu de qualidade ali pro Biel o Diego Souza manda naquele ataque ali pelo <risos> amor de Deus com todos Esse, os seus
0: problemas
1: o, vai, ele não pode um mais bumu, ser criticado que, né não, não, foi um mumu que ele deu pro Biel fazer aquele gol, né então o centroavante é isso também né? o centroavante tem que botar a bola pra dentro mas ele tem que contribuir nessa fase fazer jogadas, a parede né? também, né claro, e ele deu um passe açucarado pro Biel fazer o primeiro dele com a cabeça do Grêmio, né mas o ataque do Grêmio tá muito ineficiente, a bola chega quadrada lá na frente, e as jogadas individuais que o Grêmio tenta não, não sai até porque não tem qualidade para sair, tá, tá longe o Grêmio de estar tá apresentando bom futebol, e, e mais uma vez o Grêmio decaiu no segundo tempo, o Grêmio é o time que sempre decai no segundo tempo, acabou o intervalo do, do o jogo, o primeiro tempo, eu me virei, o um amigo estava do meu lado ali no jogo, e falei, bah, agora nós vamos sofrer, porque o Grêmio sempre piora pior no segundo tempo. Dito e feito. O Grêmio piorou de novo no segundo tempo. É. Uh, não saiu nada do Grêmio no segundo tempo. E o Londrina não assustou, porque ele é fraquíssimo.
0: É fraquíssimo. É Os caras do Londrina apanhavam na bola. <risos> não, assustou entre aspas, né? Dois gols é. anulados, assustou, né? né, cara? É.
2: É. E teve eu, outras eu... chances também, né? É, então. Por, até porque ganho aquele ganho,
0: gol, ganho. A, o primeiro gol deles ali demorou pro VAR. O VAR deu. O juiz deu o gol e demorou pro VAR dar o resultado, né? De que foi anulado que deveria ser anulado, né? Então. Uh, assustou, sim. <risos> Me assustou uh, esse jogo. É, o Grêmio uh, sofreu sofrendo
1: demais contra é time fraquíssimos, cara. Que cara, tipo o próprio
0: CSA, cara? CSA, o próprio CSA, cara, é um tá time. Tá na boca muito do.
2: Fraco. Tá na boca do rebaixamento. O do CSA. rebaixamento.
0: E o Grêmio, é? o Grêmio tinha que ter ganhado desses caras lá. Só que assim, ó. O Ceará é um time muito fraco e o Grêmio levou perigo deles. Levou é. o gol, começou perdendo e os caras foram pra cima ainda, né, cara? É. Então, essa... É,
1: tá, tá, todo, tá todo, todo fim de programa que a gente dá os palpites empolgados e agora vai, agora vai. E não o Grêmio vai, não vai, não vai cara. Tu lembra que eu falei no, no último jogo, no último palpite? Eu, tá, eu queria um 3x0, acho que, acho que ia dar 3x0, mas eu não ia me surpreender se fosse um jogo que o Grêmio iria sofrer. Eu não iria me surpreender. E dito e feito, foi bem isso mesmo, o Grêmio não consegue jogar uma partida sem sofrer, isso em casa ainda.
2: É uma ah. regularidade do Grêmio, né, o Grêmio não, não tem feito muitos placares elásticos, não tem feito apresentações não, uh, não tá. convincentes, mas o Grêmio tá sendo regular, né, já faz quase dois meses que o Grêmio empata fora perdi. e vem em casa, né.
0: E não, pera.
1: É. A campanha e ganha de ganhar e em para estar fora e ganhar em casa até o fim do campeonato me serve. Essa campanha sobe a gente. É, a gente Só vai que... subir.
0: É pouco. A é gente pouco. sempre
1: fica com o pé Sim. atrás, porque o futebol do Grêmio tá, tá, tá ruim, né? A gente fica com esse pé atrás da é que hoje. Cara, a gente nem é... sempre tu vai conseguir ganhar, fazer esse golzinho ali, meu.
0: Uh, é, exato. Daí sempre fica sempre aqueles jogos 0x0 lá, tipo Criciúma.
1: Exato, é. exato. É que assim, ó,
0: cara, o jogo ontem era pra ser o jogo para fazer um saldo ali, fazer uns 2 três 3 0 para fazer saldo de gols ali, dar uma tranquilidade, motivar a torcida e tudo mais. E tinha, e o Grêmio poderia, porque o Grêmio criou muitas oportunidades. Uh, eu acho que, em comparação a outros jogos, eu diria que o Grêmio tem uma, teve uma evolução em relação a isso. Criou muitas oportunidades, teve bastante chance de, talvez não chances claras, mas de ataque de, para fazer gol. Uh, e nos outros jogos uh, não teve tanto, né? Tipo, é uma ou duas ali, criou, não criou e já era. É. Uh, o próprio Elias ontem uh, não entrou tão, tão mal. Ele entrou e colocou uma bola na trave, né? E, pô, foi uma baita jogada ali. Não, uma...
1: não, foi bola na trave. foi O goleiro defendeu.
0: Não, foi bola na trave, não foi escanteio. Ela, ela foi aqui... E... É, mesmo? Na... é uhum, Foi na trave. Não foi escanteio. Uh, e foi uma, foi uma baita jogada ali do Elias, né? Então, assim... Uh, em relação a isso, eu acho que o Grêmio... Só que falta ainda evoluir, botar a bola para dentro. Que é aquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui. E talvez essa evolução de criar jogadas seja em função do... da formação que o Grêmio teve, né? É,
2: uh,
0: é... Não, com... não um time tão defensivo com cinco na defesa. Hum. Que o Grêmio vinha ali no 3-4-3, só que 3-4-3 fake, né? Porque eram cinco na defesa. É... Uh, então, acho que a, essa mudança aí do Roger deu um pouco mais de, de poder ofensivo pro Grêmio, né?
1: Com certeza, e aí tem que botar essa. continuar com essa formação, cara. Não, não pode chegar e perder pro Bahia, vá, bah, vou trocar tudo de novo. Tudo mas, de novo. Mas, mas você é, sabe essa como, é uma
0: onde é que, nasce, boa. Essa é uma onde boa que nasceu né? essa será mudança?
2: Que o, será que o Roger vai manter o, o
0: time, o esquema? Eu, eu acho que vai manter. E você sabe ah, onde é que nasceu que... essa mudança, né? Onde
1: nasceu essa mudança?
0: No intervalo do jogo com o CSA, né? É, sim é. Quando... ele mudou no intervalo o Grêmio foi lá, fez o gol, empatou e aí provavelmente ele treinou durante a semana essa, essa formação aí
1: é, o futebol Mas... do Grêmio do CSA foi, foi sofrível
0: foi assim, ó, foi, foi tá, terrível foi foi uma terrível. coisa
1: uma, uma coisa assim de tu de, 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 de se irritar de, de ter nojo de ver que o Grêmio jogar foi, foi uma coisa lamentável o futebol do Grêmio no primeiro tempo foi lamentável é. o sufoco Teve, tiveram, time, tiveram várias atrás.
2: partidas assim formiga é
0: que, é que eu acho que assim... É, ó, a essa... gente se
1: repete os comentários que os jogos é, deles são todos assim. São é todos que assim. essa
0: formação do que o Roger ali do 3-4-3, né, que é um 5 um na defesa, na verdade, uh, eu acho que ela é boa defensivamente, né, porque te dá uma solidez defensiva e tudo mais, você tem muito mais jogadores defendendo e tal. Só que ela, é, ela falha muito no ataque, né, no meio campo e ataque, armar jogadas e ir para o ataque. Porque o seu time está todo recuado. E... e, cara, contra um CSA, contra o um Londrina, na, na verdade, você vai jogar contra o Real Madrid, fazer uma formação dessa é uma coisa. Agora, tu jogar a Série B com, com, com essa formação, aí contra o CSA, contra o Londrina, não dá. E aí, eu acho que essa formação agora que o Roger fez, de 4-3-3, te dá muito mais uh, poder ofensivo né, uh, e, e eu acho que o Roger vai continuar nessa porque aquela 3-4-3, tu chama muito o adversário que foi o que o Grêmio fez contra o CCA o CCA vem um pouco motivado, o Grêmio recuado, pimba, chamou, os caras foram pra cima fizeram gol é eu,
1: eu, já, eu já não vejo um pouco assim
0: só pra finalizar é o comentário, é. é que eu acho que esse 3-4-3 uh, serviu o Grêmio se organizar defensivamente, se organizou agora beleza, gurizada, vamos mais vamos Mudar para melhorar ofensivamente. Vai lá, Fluminense.
1: É que eu acho que depende muito das características que tu tem do teu elenco. Não é... Não é... Todo 3-4-3 vai ser defensivo. Todo 3-5-2 vai ser defensivo. O Grêmio do Tite, em 2001, campeão da Copa do Brasil, era um 3-5-2 extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. Porque o Grêmio tinha laterais, alas, bons armadores, Sim. que apoiavam Sim. com tamanha qualidade. O Filipão na Copa de 2002, o Penta ali... Cara, tu jogar um 3-5-2 com o rival do Ronaldinho e o Ronaldo... É fácil, né, cara? É fácil. Agora, tu jogar com o Biel, Janderson... Te complica. Te complica. Então, depende muito das características que teu time tem. Se tu tem um lateral, um ala, que nem era o Anderson Lima em 2001... Que botava o melhor lateral direito que passou pelo Grêmio depois do Arce... Foi o Anderson Lima, que batia falta... Extremamente bem, tinha a qualidade do passe, do cruzamento. Uh, é, é muito diferente ter o um Anderson Lima do que do, do ter um Rodrigo Ferreira apoiando.
0: Ah, com então, certeza. Vai,
1: vai muito das características do teu, do, teu, do, teu, do, teu, do teu elenco, cara. Tu pode ter o um 35-2 ofensivo se tu tiver jogadores de qualidade para fazer isso, que saibam jogar o 35-2, mas hoje o Grêmio não tem. Então, parece que o... as características do Grêmio se, se fecham melhor para o um 4-4-2, até pelas qualidades laterais nossos, né? Então, nesse ponto, eu acho que, que tu pode jogar o 3-5-2, sim, sim, desde que tenha jogadores de qualidade que saibam jogar nessa, nessa, nessa função.
2: É, mas mesmo no 4-4-2, isso fica complicado, amiga, porque tu tem Biel e Janderson de titulares, né? E sim. O Biel... Ali não Biel, tem esquema que, é que
1: vai fazer o Janderson uma... ser bom, não, não, não pode ser qualquer que
2: esquema, o... no mundo o Janderson vai acontecer feito... o Janderson Por mais que o Janderson tenha feito o gol do CSA e o Bangu ontem, né? Eu ainda acho que é muito pouco. E eu não me empolgo com os nomes que estão sendo especulados para vir o Grêmio. Sinceramente, eu acho que que os uh, uh, tassiano não vai resolver o problema, não, nós não vamos vai, ficar não assim, vai. nós vamos ficar com esse, com esse futebol até o final do ano. sendo tá lateral livre...
0: direita. O Lucas um vai evoluir um pouco o futebol. O um Lucas alívio é que o
2: Ferreira... Eles estão projetando o Ferreira para ficar disponível Outro contra o Bahia. Bahia já, né? É. Eu acho que sim. Daí é, já é, dá um, sim. um acréscimo grande, né?
1: Muito é. grande.
0: Muito é. grande. É, e, e o... Cara, eu... <risos> Começou o jogo ontem, daí o Biel tava jogando lá, errou umas jogadas, e eu falei pro meu amigo... Uh, cara, eu tenho ranço desse Biel, cara, pra mim não dá, é um jogador <risos> ciscador, pinceladeira, não leva nada, e aí foi lá e fez o gol dele, ó, oh, critica mais, né? <risos> Mas eu acho que é isso que tu falou, Chico, apesar dele ter feito o gol, cara, o Biel não, não, é isso não aí. tem... É isso, é isso aí. Cara, de vez em quando vai fazer um gol, olha só quantos jogos ele tá jogando aí e fez um gol. Uh, uh, é, não, e olha só o
2: Ferreira, não vai acrescentar exemplo... muito. O Ferreira voltando daqui a alguns jogos, porque provavelmente não vai começar contra o Bahia, né? Vai ficar. Uh, Pro disponível. banco, né? Quem é que sai? O
0: Biel? O Biel? O Janderson. O Biel? Não, é. é. Não, não, não. Deveria sim. É, não. Acho é que o Biel
1: contribui mais que o Janderson.
0: É, é, também acho. Eu acho que o, o, o Biel tu bota no, no outro lado e. É. E tira o Janderson, com certeza. O Janderson é outro que não dá. Claro, eu prefiro o Biel do que o Janderson, né? Mas, Mas é muito pouco, né? É, os dois claro. são muito pouco pro Grêmio, né, Até cara? porque
1: eu acho que vai ser Guilherme né, no lugar do Biel, que não é também nenhuma maravilha,
0: né? Mas
1: acho que vai ser ele no lugar do Biel. É, eu é acho que... O Guilherme, é... Ferreira e Diego Souza.
0: É, é. é já, já melhora, já melhora. Eu já... Pelo menos, uh, eu começo a... Não, eu não
2: sei. eu é que daqui o, um pouco, jogou... pra,
0: o Guilherme pode não dar certo, tá? Pode não dar certo, pode ser um Ricardinho e dois aí. Tá? Mas não, o Guilherme não jogou
2: não numa época. Quando o Guilherme jogou no Grêmio, foi terrível. Né? Eu, eu não vi nada. Não, não, eu não,
1: não, acho, não, eu não acho, eu não acho que foi é
0: terrível, aí. cara. Eu não eu, acho que
1: foi. Eu, eu para mim, o Guilherme, sinceramente, o Guilherme tá no mesmo nível do que o Grêmio tem aí. Tá no é. mesmo nível do que tá no é. mesmo nível. Eu concordo, eu concordo. De de não,
0: eu acho que é um pouco, um pouco melhor. Eu acho que é um pouco acima, assim.
1: Eu, eu não sei. Eu, 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 a, o que eu tenho dele, a amostragem que eu tenho dele é o tempo que ele jogou no Grêmio. Cara,
0: meu ele, foi, amigo, ele foi artilheiro da Série
1: B, meu. O Janderson não consegue ser
0: artilheiro.
1: Pois é. é o Janderson é um não consegue positivo. acertar no gol. Esse é o fator positivo ao lado do Guilherme. Parece que ele tem uma finalização melhor. Uh, se chegar o Guilherme, acho que tem que dar chance pra ele, sim.
0: Ah, eu le Mas eu não me
1: toco. Eu acho que ele é do Guilherme mesmo jeito.
0: jogando nível que tem. Com, com o Renato, ah. uh, cara, eu acho que ele poderia. Eu acho que ele é um pouco superior, sim. É que ele também, ele, dificilmente, ele era titular, né? Ele era o jogador que tava com o Renato. O Guilherme não é época assim, do já. Renato, não.
1: O Guilherme é claro época era do né? Felipe ou do Roger,
0: não? Guilherme não, ele é do a... Renato. Claro que jogou com o Renato. Claro que sim. Eu acho que não, hein? Jogou com o Renato, sim, com eu certeza. Em 2016, acho... ele estava no Grêmio?
2: Acho que em 2016, acho... ele estava no Grêmio, sim.
0: Eu acho em 2015. Sim sim, sim, sim. 2015.
2: Não, não, é, ele tem, não. Ele tem mais experiência que os que estão aí, né? Talvez isso contribua um pouco mais, mas eu não me importo. É,
1: o que dá o, o oh. alento pra gente é que ele foi artilheiro, né? Que ele, de um é. campeonato. Então, parece que gol ele aprendeu a fazer. Pelo menos é. isso.
0: É. Uh, e o que vocês acharam do Emerson?
1: Eu acho que tem futuro, seguir. Eu acho que tem futuro. Vou perto do que os outros mostraram, é um guri que tem futuro. Se o grego começar a dar chance e, pra ele, ele pode sim é ser o cara pra ir entrando no segundo tempo ali e contribuir. Com, uh, pra mim, ele já passou na frente do, dos outros aí. Uh, Elias, esse Elias é? né? É, é, o, que
0: eu, o pouco que eu vi dele, né? Eu acho que ele, ele já pode até passar do Elias, já pode entrar no lugar do Elias. Ao invés do Elias entrar, entra ele. Dá um pouco mais de oportunidade pra ele, né? Porque acho que ele tem a, a tendência é ele evoluir mais do que o é, Elias.
1: Eu gosto então... muito de jogador que, que pega a bola, tu, tu é um guri novo. Um guri velho é difícil, né? Até um guri. Tu... <risos>
0: ah, o tassiano, o tassiano é um guri velho. É, o tassiano
1: é um guri velho, é. Mas, mas pega a bola, ele vai pra cima, sabe? Não tem, não tem medo de, de enfrentar a marcação. E isso eu gostei dele. Ele, ele, ele chama, pega a bola, ele vai pra cima dos caras. Ele é. tenta a jogada. E atacante tem que ser assim mesmo. O atacante não pode ter medo de, de driblar e de, de tentar. E arriscar e ele consegue umas jogadas até, 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 até interessante, então acho que, o tem que ele tem que estar da chance para esse mundo começar a entrar mais, mais logo. Sim,
0: eu também acho. Também acho. E, e aquele outro que tu, que tu gosta bastante que tem a personalidade vai para cinema, Gabriel Silva.
1: <risos> é, o Gabriel Silva acho que ele tem essa, essa personalidade, mas eu... uh...
2: Não, mas olha só, pro próximo jogo, por exemplo, o, o Biel tá suspenso. Elias ou Gabriel Silva?
1: Bah, Gabriel Silva, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida. Que tem que jogar o Gabriel mas, Silva mas, Eliza.
0: Mas, cara, mas é que daí é que o Gabriel Silva não joga de ponta, né?
1: Não, mas tu fala
2: mas pode jogar. De... Mas pode jogar de ponta. É que
0: daí né? é que se, ele, é que se ele botar o Gabriel Silva, o Campas vai de ponta. Isso é certo. Isso é certo. Não, pode ser. Gabriel, o, o, não, o Roger não vai fazer isso. A escalação. É, o
1: Roger não vai fazer isso. Ele vai, ele
0: vai botar o Gabriel Silva de, de meia armador, digamos assim, e o Campaz no lugar do. Não, ah, do não, a, não ele, acho que ele, ele, acho acho ele
1: vai. Que vai, ele vai, vai fazer Elias, isso. Cara, vai jogar o Elias. Ele vai manter o mesmo esquema. Vai jogar o Elias. Ele vai manter esse esquema aí. Mas eu, 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 eu colocaria o Gabriel Silva para jogar no meio, sim. Faz um 4-4-2. Parece que 4-4-2 virou assim perdido ah, tá. os criadores fazer, né? Agora tem que jogar só, sempre com extremos. É o extremo.
2: Tá querem, querem ele os treinadores querem que, por exemplo, o, o extremo recomponha para marcar o lateral. Né? É por isso que ele não, é. não se joga tanto no 4-4-2 hoje em dia. Mas uh, eu acho que não teria nenhum problema o Gabriel Silva jogar de ponta. Acho que que no, no galchão ele jogou algumas partidas de ponta também, quando ele entrava no é, segundo É, não tempo. foi bem, né? Só que o... Não foi bem, mas o Roger também... Quando o Roger colocou ele, ele jogou mais de de... de vai botar
1: o, vai, se vai botar um ponta, pra manter o mesmo esquema, colocou o Emerson. Dá chance pra ele.
2: Ah, é, não, não vai. vai. Não vai. O eu assim, acho isso, que... Ele não vai inventar muito contra esse jogo, contra o Bahia, porque é um adversário direto e já tá na frente do Grêmio, né? É, então acho que ele Grêmio vai, vai ser mais... Conservador nesse, nesse sentido.
0: Eu, também acho, também acho.
2: Eu, eu, eu espero que ele não mude o esquema, sinceramente. Acho que, que o. Só porque tenha. Of, of, claro que tiveram algumas críticas, né? Por causa do desempenho, muita gente criticando o Grêmio e tudo mais. Mas eu espero que ele dê continuidade para o esquema que ele, que ele testou ontem para os próximos jogos, né? A gente nunca, não vai saber se dá certo, não.
0: Exato. Não dá para ele continuar nessa, que ele já vinha aí com essa. Trocando todo o jogo, trocando a escalação do formação e escalação, não dá, você tem que dar continuidade. E assim como ele deu continuidade no 3-4-3 ali, uh, tem que dar continuidade nessa escalação, 4-3-3. Exato, tu... exato. Então, exato. cara, senão tu não vai evoluir o time, tu não vai ter nada, tu não vai evoluir, os jogadores vão estar perdidos. Cada jogo é um esquema diferente. Não dá. Tem que, tem que dar continuidade, e ainda mais agora que vai começar a vir uh, reforços, né, que pode evoluir esse, esse time aí, acho que tem tudo para continuar nessa, nessa formação.
2: E além disso, o, a gente estava falando da ausência do Bial para o jogo contra o Bahia, né, tem a ausência do Vila Santos, né, e aí quem está sendo especulado para jogar ali é o Thiago Santos, né.
1: A é, ideia é, é, é terrível, né? Mas Cara, eu não, porque... sei, eu não sei se o Vilha Sante é ausência ou é um ganho pra gente.
2: É porque, eu, é um, ah, o Vilha
1: é, Pra mim, o Vilha Sante é, olha, é
0: fraquíssimo. Cara, fra... por que ele não bota o Lucas Silva? Ele tirou o Vilha Sante e botou o eu Lucas Silva Eu acho que
1: Lucas Silva é a melhor opção que eu tenho ali. Na verdade, é...
0: eu, eu não gosto. Assim, ó, eu, não, eu, 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 por mim, tiraria o Lucas Silva e o Thiago Santos do elenco, tá? Assim uhum. como o Janderson e o Biel. Uh, eu tiraria esses quatro do elenco. Mas, já eu, que prefiro vem, o eu prefiro Luca o Lucas Silva. É. Eu prefiro é, o Lucas sim. Silva
2: até com, comparado com o Vila Sante. Pode não botar o sarará ali,
1: O do... Sarará tem entrado nos olhos, pode botar o sarará.
0: É, pode pôr o sarará. Mas ele não vai, ele não vai. É, <risos> o Roger não vai, vai arriscar, daqui cara. Daqui a
1: pouco ele vai escantear o Emerson também, né? Pelo, pelo perfil do Grêmio nesses últimos anos, ele dá chance pra, pra um guri Ah, tu jogou bem, então o Arthur vai ficar escanteado aí, vai ficar esperando. Não,
0: acho que ele não vai fazer isso, meu, porque só talvez ali com o Guilherme, vindo o Guilherme, talvez um outro atacante voltando o Elkson, né? É capaz dele escantear o Emerson, tá? Porque. Enfim. Mas. Acho que não, do jeito que dá, ele não vai escantear ainda o Emerson.
1: É, uma, mas para o lugar do Vilhaçante ali, para o Vilhaçante tem que sair do time também, Sante, para mim, eu não, eu não gosto do futebol dele, acho fraquíssimo. Uh, se for comparar até Vilhaçante e o Lucas Silva, eu prefiro até o Lucas Silva A ah, comparação tenho... entre os dois. Ah, eu mas tenho é mim a Sarará, coloca, coloca, coloca o Sarará ali,
0: cara. É, pode por Sarará. Sarará, é. Mas, uh, o Sarará.
1: Mas entre Lucas Silva e o Sante,
0: eu prefiro até o Lucas Silva. Uh, o, o Chico já estava falando ali né do, do Viria Santos já, Chico...
2: já, já, já que a gente está falando de volante, tem alguma previsão para Lucas Leiva estrear?
0: eu ia perguntar isso também eu porque peço, eu, eu, não... Eu, não, eu não vi nada eu não vi nada do Lucas Leiva, de previsão dele e eu, eu gostaria de saber quando é que a,
1: abre as inscrições?
0: a partir de 1 de julho, né? a sexta-feira? acho que é isso, não é? eu não sei a janela, é de em, julho, a, janela, né? a janela em julho, não é? Sim,
2: então é, é sexta-feira. Então, é sexta é.
0: então, só que tem, tem que ver também questão física, né? Ele já tá eu treinando, não né? né
2: tempo... gente...
0: eu não
1: sei quanto tempo ele tá sem jogar.
0: É. Ele ah, deve. Ele, ele tá, jogando, então ele... Ele tá no... na última rodada mesmo, do mesmo. italiano. Na última rodada do italiano foi lá por maio. Metade é, de maio, mesmo, mais ou menos. Mesmo. Um mês. Ah, e... então nem
1: faz tanto tempo assim. É, né? não faz. Ah, então eu acho que ele consegue pegar um ritmo logo ali, um preparo. Ó, na
0: verdade, a janela abre dia 18 de julho, Gurizada. Então, então é. é, onde...
1: lá. é, Até, lá é... Ele vai... Até lá ele vai ficar. E ele um não treinador. joga desde o
0: dia 22 de maio, tá? Ele tá fazendo treinamento sozinho e tudo mais. O... O Grêmio... Então, a princípio, a partir de 18 de julho, ele deve, ele deve jogar.
1: O Grêmio não tem, tem que contratar, não, não pode esperar até a janela abrir para contratar. Ele já tem que é, um contratar tudo agora, cara. É, Você vai, é. vai contratar só quando a janela abrir os caras vão estrear se em setembro. É. Já tem que tem que estar agilizando isso agora. Lateral direito, armador, o Grêmio precisa. Mais um atacante. Acho que é, é. isso. O Grêmio não, não pode esperar a janela abrir ali para contratar. O Grêmio tá muito muito demorado isso aí, tá muito demorado.
0: Uh... Cara, então falando ainda de jogadores do Grêmio, né? De, de peças aí que vão jogar ou não vão jogar. O Breno continua fora porque ele sofreu lesão de novo, né? Uh, então, sem previsão ainda do Breno voltar. O Kahneman também, sem previsão. Uh, o Ferreira deve voltar contra o Bahia, né? O Edilson. Vou
2: ficar à disposição, né?
0: Isso, não... é, ficar à disposição. Ele não deve jogar, provavelmente não. É. Ele vai entrar no segundo tempo. Né?
1: Quando é
2: que é o jogo do Bahia?
0: É, domingo. Domingo às quatro. Domingo 13 ah. do sete, às 4 horas. Também conhecido como 16 horas. Exatamente. <risos> o Edilson também, é a gente não tem ainda nenhuma previsão. Mas é para ele tá voltando em breve, né?
1: O
2: Benítez.
0: O Benítez, cara, ele tá ainda na fisioterapia. O Benítez ainda vai um Mas tempo. Mas ele
2: teve um problema sério com o de joelho. Né?
0: É.
1: é, joelho é complicado. Mas também, o Benítez, por
0: mim, nem precisa voltar, cara. O Benítez é, precisa eu acho voltar que nem Ele nem volta pra trabalhar
1: achei um desses que tu falou aí... aí ah, exceção é? do Cânima, né? Ah, tá. É.
0: É, <risos>
1: é, não dá pra esquecer do Cânima.
0: É o Breno também. E o Breno também, tá né? O, o que tá apresentou né? ontem. É. Por
1: favor. Eu não sei porque o... o Grêmio não dá chance pro Adriel, né? Eu já vem falando se é Adriel faz tempo, eu não acho a chance pra esse Adriel. <risos> é tu,
2: ô Formiga, é tu e o Led Carmona, né, cara?
1: É, cara, tem que, tem que dar chance né? pra gente saber se o cara vai... Vai corresponder ou não? Se não corresponder, beleza, mas tem que ter chance, tem que ter a chance dele também, né? É. O Chapecó tá, tá mal, então pode dar uma chance para Adriel.
0: É isso aí, gurizada. Então, já falando do nosso próximo jogo contra o Bahia, né? Grêmio e Bahia em Bahia, no domingo às 17, às 16 horas, eles estão em terceiro lugar. Com cinco pontos, três vitórias e dois empates, né? Então, é, assim mesmo que a... o
2: Grêmio ganhe, o Grêmio não passa eles por causa do número de vitórias. Né?
0: Isso, o, eles estão com nove vitórias, o Grêmio com seis. O Grêmio ganhando, vai a sete, né? Então, é. lamentavelmente, se a gente tivesse ganhado do CSA, por exemplo, tivesse ganhado do Chapeca em casa, do Criciúma em casa, esses jogos aí, mas vai ser até o fim do campeonato a gente se lamentando por esses, esses pontos perdidos aí nessas rodadas. Uh, então, aquilo que a gente já mais ou menos projetou antes. Uh, Gabriel Grando, deve ser continuar, né? Então, Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Germel, Bruno Alves e Nicolas. Lucas Silva, Bitelo, Elias. Eu,
2: não sei se o Lucas Silva joga, hein? Acho que é o, 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 o Roger gosta muito do Thiago Santos, hein?
0: Ah, é. Vai é. ser um erro dele. Se mas, cara, mas se, ele, se fosse o Thiago Santos, o Thiago Santos seria entrado no segundo tempo ontem.
2: É, ah, mas
1: cara, acho que jogo fora de casa é diferente. Ali, ali ele não quis chamar o Thiago Santos para não tomar vai da torcida. Exato. Ele, ele, ele saberia que a torcida ia vaiar se ele bom, chamasse bom, o Thiago né?
0: Santos. Pode ser, pode ser. Bom, e aí no ataque a gente vai continuar com o Janderson, né? Provavelmente que nem a gente projetou aqui, o Elias deve jogar. E o Diego Souza continua no ataque. Ah, o Elkson também, sem previsão, de volta, né? Agora que eu, hum. eu lembrei. O Elkson ainda tem sem previsão. Uh, palpites pra, que, pra esse jogo contra o Bahia aí?
1: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou assim, ó, eu acho que o Grêmio vai ser a redenção agora no campeonato, 2x0 contra o Bahia e vai ser um <risos> futebol, vai ser o melhor futebol do Grêmio nessa Série B
0: dois Ah, zero daí Bahia. Aí já quer é demais, aí já que
1: é demais. Não, mas até Pra ser o melhor futebol do Grêmio na Série B não precisa muito, né? O Grêmio ter jogado mal todos os jogos Então se apresentar um pouquinho melhor, já, já pode ser o melhor futebol do Grêmio na Série B E acho que vai ser 2x0 pro Grêmio, assim, Grêmio Vai ser fazer Tomado. aquela partida, assim, a é que a Tomara. gente espera tempo.
0: Tomara. Chico?
2: Uh, não, não acho que vai ser 2x0, mas <risos> uh, pela primeira vez em algumas rodadas eu vou ap apostar que o Grêmio ganha de 1x0 um fora de casa.
0: É, eu vou no 1x0 um também, cara. Não tem como dizer que ele vai fazer dois gols fora de casa. <risos> Se for ver, não só o Grêmio, mas toda a série. Dois é Elias só... ainda. Toda essa série B, uh, cara, tem uma média de menos de, de 2,5 gols. Não é que tem uma média. A chance de dar menos de dois, de menos de três gols numa partida é bem grande, né? Nessa série B. E vai continuar nessas, né? Que <risos> Acho que é isso. Porque se é você for ver, não é só o Grêmio, os adversários também. É difícil ter três gols. É difícil tem, a qualidade do Vasco cara de
1: mirar na casinha ali. O Vasco né? fez três é, é gols, mas
0: também tomou dois, né, cara? Então é, é bem difícil, né? Isso aí. É. É. Uh, então é isso aí, gurizada Chegamos ao fim desse nosso episódio Vamos para as considerações finais Começamos pelo Chico hoje
2: Isso aí, gurizada Acho que a gente debateu bastante Sobre a situação atual do Grêmio Infelizmente o... As performances As atuações do Grêmio não estão sendo boas Mas os resultados até certo ponto Estão, estão sendo aceitáveis né? Que nem a gente comentou assim Empatar e é fora e ganhar em casa até o final do campeonato, se for 100% até o final do campeonato, o Grêmio está na primeira divisão, então, de certo modo, isso, isso, isso não é um mau negócio. O problema é que o Grêmio também está perdendo, perdendo, que nem a gente discutiu uns episódios passados, o Grêmio também está perdendo a oportunidade de já montar um time, projetar uma temporada para o ano que vem e tudo mais, já chegar um, um time pronto para 2023, né? E isso, infelizmente, não vai não vai acontecer. Vai ser. Vai ser isso aí até o final do campeonato. Mas eu tô otimista e Queria Vamos terminar o episódio de uma forma otimista, né? Acho que o Grêmio tá no G4, tá consolidado e não sai mais. Acho que agora é isso aí, meus caras. Não saímos mais do G4.
0: Boa, Chico. Isso aí. Vai lá, formiga, talvez. Só não vai dizer que tu... As suas palavras são as do Chico. são do Chico.
1: As são <risos> do Chico. <risos> 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 é, eu acho que agora o, o Grêmio tá já... Já a gente debateu a semana passada resultado versus desempenho uh, e o resultado tá vindo, né? O Grêmio, pelo menos isso, estamos conseguindo. Agora está na hora de o Grêmio começar a apresentar o desempenho e já começamos aí a acho que, que estabilizar o time. Pra, começou a, a ganhar, pelo menos que a gente também debatia no início do campeonato que o Grêmio precisava se não ganhasse na qualidade, ganhar pelo menos na força, na, no empurro da torcida ali, então, e o Grêmio está pelo menos fazendo isso, não tá dando na, na, na qualidade, vamos no grito da torcida, vamos no abafo, vamos na camisa, mas vamos, mas vamos ganhar. Ganhando a gente tá, agora acho que o Grêmio vai conseguir conversar, apresentar uma qualidade melhor, o, o Roger tem que manter esse esquema, manter esse esquema aí, dar uma quantidade para esse esquema, que é o mais equilibrado que o Grêmio tem, parar de inventar Campas numa ponta, deixa o Campas jogar ali onde ele se acerta melhor, que acho que pode dar liga, assim. Então, tô otimista agora, vamos, vamos de 2 a 0 e, e virar o turno ali no G4 para no segundo turno o Grêmio embalar de vez aí e ganhar de todo mundo. aí. É isso aí. Isso
2: boa aí. Boa.
0: É, eu tô otimista, Grisada. Uh... Acho que a gente várias vezes falou que vai ser isso aí até o final do ano, né? Esse futebol. Acho que vai ser um pouquinho melhor o Grêmio com essas peças que estão chegando aí, até o Guilherme, Tassiano, o Lucas Silva. Apesar de tudo, acho que tem como evoluir um pouco mais ainda esse, esse, esse Grêmio aí. Acho que a gente vai uh, conseguir apresentar um futebol um pouco melhor e ter resultados melhores, né? Pra gente nos dar mais tranquilidade e consolidar de fato nesse G4 aí. O ideal seria consolidar no G3, G2 aí, né? Pra gente. Tem mais tranquilidade, né uh, mas eu acho que apesar da, do Grêmio estar tá fazendo o resultado, isso é importante, mas eu acho que tem que evoluir um pouco mais no resultado que é fora de casa Não, ganhar pelo menos uma ou duas aí nas próximas rodadas, partidas uh, fora de casa para recuperar pontos perdidos em casa né? contra o Criciúma, contra o Chapecoense e tal então o Grêmio precisa ganhar fora de casa e, e acho que, uh, que nem o Formiga falou, vai ser nesse jogo contra o Bahia o Game precisa ganhar do Bahia. E até porque é um adversário direto, a gente precisa se aproximar deles. E a gente já viu que se ganhar, a gente não passa. Então a gente tem que ganhar <risos> para não se distanciar do Bahia, não deixar ele, o Bahia consolidar no G3, digamos assim. Uh, então, esse jogo aí tem tudo pra gente conseguir reverter essa situação aí de não ganhar fora de casa. E nos consolidar lá em cima. Uh, é isso aí, gurizada. Quero agradecer o pessoal que nos escuta e nos assiste. Mandar um abraço pra todo mundo. E é isso aí. Bom jogo pra nós contra o Bahia no domingo. Dale Grêmio e abraço. Dale Grêmio.
2: Dale Grêmio. Abraço.